0: Halo selamat datang di podcast ke-6 dari Creative Trader uh, Ini podcast yang dibuat khusus dalam masa COVID-19 ini uh, Dimana kita hari ini seperti minggu-minggu sebelumnya akan membahas mengenai outlook kita akan uh, kondisi ke depan Minggu depan, kondisi IHSG dan kondisi bisnis dan kondisi krisis COVID-19 secara keseluruhan seperti itu Uh, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah banyak like, sudah banyak komen. Uh, hari ini saya akan coba kembali update seperti minggu-minggu sebelumnya. Uh, itu uh, silahkan uh, uh, saya akan ya, seperti biasa uh, update. Nanti saya ada beberapa pertanyaan yang minggu lalu belum dijawab. Saya akan coba jawab. Saya akan coba jawab dan beberapa saham juga yang banyak dipilih. Saya akan coba analisa seperti itu. Jadi kurang lebih itu kita akan bahas mengenai krisis COVID-19 seperti biasa di awal. Lalu kita akan bahas ada materi yang sedikit mau saya share tentang transaksi di bursa kita yang juga akan menarik. Yang mudah-mudahan bisa jadi uh, dalam kurung viral gitu supaya uh, ada, ada, ada ada fakta yang bisa dibuka bukan oleh kami tapi juga oleh rekan-rekan uh, media atau rekan-rekan analis seperti itu yang kemar minggu kemarin juga sudah dimentioned. dan juga tentunya akan bahas IHSG dan beberapa saham yang banyak dibahas sepanjang minggu lalu, seperti itu. Oke, okay. uh, langsung aja, jadi uh, kurang lebih uh, review sedikit, minggu lalu IHSG mengalami kena penurunan uh, 3% dari, uh, dari minggu kemarin turun 3%, jadi cukup besar, tapi nggak terlalu kerasa turunnya, karena sempat turun besar di awal minggu, rebound besar uh, di pertengahan minggu dan dibanting di hari Jumat itu dibanting uh, kayak gitu jadi so far belum ada yang berubah untuk untuk ini untuk kondisi di bursa kita belum ada banyak perubahan yang berarti cuma uh, ya memang bisnis masih kita tahu sendiri bisnis masih mati suri, but, uh, kita tahu kalau dari sisi wartawan, eh sorry, sisi pengusaha udah teriak-teriak minta tolong. Karena mungkin uh, mereka lihat di negara lain, pengusaha-pengusaha dapat bailout out, di Inggris misalnya pengusaha yang nggak mem-PHK gajinya dibayarkan 80% oleh pemerintah dan lain-lain, cuma di Indonesia sepertinya memang uh, pertolongan itu belum bisa sampai uh, seperti harapan, which is Kalau kita lihat uh, wawancara Pak Jokowi dengan Najwa Sihab di mata Najwa juga, memang masalah di Indonesia itu jauh lebih kompleks daripada masalah di banyak negara kayak gitu, karena penduduknya lebih besar, posisi fiskal negaranya juga nggak bisa dibandingkan dengan negara Prancis, Amerika Serikat dan lain-lain kayak gitu. Jadi <tuh> nah, kita tahu inti permasalahannya tetap sama. yaitu tetap uh, Covid-19. Inti permasalahannya ya eh, Covid-19 itu adalah inti masalah yang 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 mengawali semua ini. Mengawali semua ini uh, uh, tetap itu masalahnya dan uh, sekarang mulai minggu ini seperti prediksi juga bahwa krisisnya sudah mulai beralih. Krisisnya mulai beralih dari sebelumnya krisisnya itu masih krisis kesehatan. Sekarang sudah masuk ke krisis ekonomi uh, Kayak gitu Awalnya orang masih takut Takut terjangkit, takut ini Sekarang udah takut lapar Takut di PHK, takut ini Jadi krisisnya sudah mulai beralih Which is sudah predictable Sejak awal kami buat emergency gathering Juga kami khawatirkan itu Itu yang kami khawatirkan Dan mudah-mudahan nggak scaling up satu lagi ke krisis sosial krisis sosial dalam waktu itu ya krisis parah dimana demonstrasi besar-besaran orang nggak peduli dengan pemerintah dan uh, mudah-mudahan banget yang kita doakan nggak ada kerusuhan ke depan karena memang ini tugas yang sangat berat dan COVID-19 selama PSBB, lockdown atau social distancing terus diterapkan memang uh, semak setiap bulan berjalan itu Krisi, eh, apa masalahnya akan bisa dibilang berlipat ganda dari sisi ekonomi dan ekonomi sosial kayak gitu jadi itu masalahnya antara krisis kesehatannya memang eh, memang sudah ini sudah eh, seperti diprediksi juga eh, so far hari saat ini jumlahnya udah 2,8 juta orang yang terjangkit ada 194 eh, 197.000 yang meninggal 811.000 yang ini Dan ke, minggu kemarin sudah dibahas cukup panjang. Jadi fakta yang didapat bahwa di Amerika, di Spanyol, di Itali, di Perancis dan eh, intinya Amerika negara dan negara-negara Eropa itu apa ya Amerika dan negara-negara Eropa itu penurunannya penurunan kasus pasca lockdownnya itu jauh lebih lambat dari China. dan e, tentunya itu berhubungan mungkin dari hak azasi dan lain-lain di China memang di Wuhan itu ya di lock, lu nggak keluar, suruh beli makanan buat sebulan ya jangan keluar, jangan lari-lari, jangan itu sementara keluarga saya e, keluarga inti saya adik saya di Amerika, adik saya e, keluarga saya yang lain di Inggris, di sana jauh lebih apa light lah peraturannya dan mungkin itu yang menyebabkan masih ada kasus-kasus baru padahal harusnya kalau di lockdown tiga minggu harusnya kasus baru udah hampir berakhir karena orang nggak sering menularkan lagi kan orang cuman menularkan di rumahnya dan setelah tiga minggu udah berakhir cuman udah sebulan lebih udah ini dan sepertinya <coughs> even di negara maju pun sekarang udah krisisnya udah beralih ke ekonomi banyak bahkan di Amerika salah satu negara ame, bagian Amerika itu sudah udah membuka lockdownnya nggak terlalu peduli efeknya apa pokoknya ekonomi harus jalan jadi ini krisis yang bisa <coughs> bisa dengan cepat uh, dengan cepat beralih kalau nggak uh, yang solusinya sejak awal gathering di akhir Februari atau awal Maret awal Maret solusinya memang cuma satu saat ini adalah ya ada musibah ada musibah tiba-tiba mati sendiri itu solusinya selama itu belum terjadi kompleksitas masalah akan terus berlangsung dari hari ke hari seperti itu <tuh> oke saya nggak akan banyak bahas tentang luar negeri saya akan bahas tentang krisis di Indonesia di Indonesia ini data terbaru hari ini yang terjangkit itu Uh, yang terjangkit itu terkonfirmasi terkena covid itu 8.607 8.607 yang sembuh 1.042 720 yang meninggal mortality rate di Indonesia itu saat ini 8.4% sudah turun dan hampir 10% jadi 8.4% persen. Uh, Sementara global itu 6.9% saat ini ini juga yang bilang berarti Terlepas dari setiap hari kita dengar ada orang yang berita nemuin obat ini, nyoba obat ini, nyoba obat ini, mortality rate-nya malah meningkat dua kali lipat dibanding ketika kasusnya hanya ada di China. Di China dilaporkan memang dipertanyakan eh, banyak yang bilang transparansinya enggak ini tapi at least dulu tiga setengah persen, sekarang 6,9% persen. Jadi untuk obat so far nggak ada yang benar-benar bisa diandalkan. Lagian obatnya kan obat modifikasi. Solusinya tetap satu, yaitu vaksin. Vaksin kemarin ada banyak kepala negara, meeting sama WHO, katanya sih targetnya, dan Bill Gates juga mengkonfirmasi, katanya dulu 12 bulan sampai 18 bulan itu paling cepat. Katanya kalau seluruh negara, semua fasilitas diberikan, termasuk uji coba, katanya 9 bulan lagi itu bisa ditemukan paling cepat. Kembali lagi, ditemukan sama di ini belum uh, Ditemukan sama kita dapat vaksinnya Itu bisa masih long way to go Dan ditemukan Diproduksi, cuman let's see lah Kita, kita itu harapan yang uh, Logical harapannya ya ke arah situ Mudah-mudahan vaksinnya berhasil Karena so far belum pernah berhasil Manusia buat vaksin, buat NCOV Cuman let's see gitu. Cuman tentunya masalahnya Kalau di ini Kita langsung masuk ke ekonomi masalah dan Indonesia masalahnya adalah tesnya karena semua negara yang eh, yang terjangkitnya banyak itu satu hal yang menyatukan dari mereka semua mereka tesnya banyak wajar kan semua orang akan lulus atau enggak kalau dites orang akan positif covid atau enggak kalau dites Kalau di dites, yang gak ada yang positif COVID Kalau di Indonesia sampai detik ini belum ada tes COVID sama sekali Maka yang terjangkit di Indonesia non. Itu udah pasti Jadi sebenarnya kuncinya <tuh> Itu udah diakui oleh Semua negara adalah masif tes Beberapa minggu lalu Kami buat ini Kami buat apa Kami buat Kami ini Sharing berita bahwa Sharing berita bahwa Udah masuk tes covid berapa, 500 ribu atau berapa, targetnya adalah ada 10 ribu tes setiap hari di Indonesia kami udah udah sharing itu, ini kabar sangat gembira, kabar sangat positif karena itulah yang bisa memetakan tentang krisis covid-19 di Indonesia, karena solusi nggak bisa diambil, kalau e, masalahnya belum jelas, dan Indonesia sekarang masalahnya masih jauh dari jelas, karena terbatasnya tes, cuman kita Minggu ini ada berita cukup mengkhawatirkan hari Rabu di mana stafnya ini staf khususnya Menteri Kesehatan bilang mustahil bisa tes PCR 10 ribu per hari di Indonesia. Menyedihkan banget karena karena alasannya sederhana bukan kurang tes bukan kurang support pemerintah tapi kurang dokter. katanya itu mustahil kata butuh seribu dokter untuk melakukan 10.000 ribu tes per hari, ini di artikel yang bisa anda baca di CNN atau banyak yang lain, saya sebutus butuh seribu dokter, dan di Indonesia sepertinya dokternya nggak segitu kayak gitu, jadi sebenarnya eh, masalahnya kita udah bingung, sekarang kita mau nunggu apa ini kalau di luar negeri, di Amerika di Inggris Lockdown itu nunggu <coughs> nunggu penyebarannya terkendali. Kalau di China malah sederhana mereka nunggu nggak ada penularan lokal. Penularan lokal itu nggak ada manusia menularkan ke manusia yang lain di kota itu, di Wuhan. Ketika itu nol selama beberapa hari barulah lockdown mulai dibuka. Kayak gitu. Cuman tentunya untuk tahu nggak ada penularan lokal tesnya harus masif. Karena sekarang kalau saya misalnya salah satu dari kita kena covid nularin ke temannya nggak ada yang tahu kalau nggak ada di tes. Jadi itu masalah di Indonesia. Ada data lain yang juga sebenarnya either jelek atau bagus tergantung sudut pandang. Data lain dari New York Times dia mengapa ini juga kita share artikelnya di Telegram kami. Uh, ini bahwa di ini uh, dia uh, dia nggak menganalisa positif COVID, dia nggak menga, uh, dia nggak menganalisa data COVID seperti yang kita lakukan berapa yang kena, berapa ini yang dianalisa adalah penambahan jumlah orang yang dikubur, jumlah orang yang meninggal. Jadi dipukul rata kayak gitu di hampir semua negara. ada peningkatan jumlah yang meninggal secara signifikan dari rata-rata sebelumnya artinya memang banyak yang meninggal karena covid jadi karena ada sebab baru makanya meninggal nambah itu fair cuman di Indonesia salah satu yang terburuk uh, ininya bukan penambahan jumlah yang meninggalnya penambahan jumlah yang meninggalnya sepanjang bulan Maret itu ada 1600 orang which is ya cukup banyak Cuman di Indonesia Yang terjangkit Yang dilaporkan selama bulan Maret Ini di Jakarta aja Ini penambahan ya mungkin yang meninggalnya 10.000 Jadi 10.000 11.600 Jadi nambahnya uh, Rata-ratanya 10.000 Jadi 11.600 Cuman yang terkena covid Cuman 80 orang yang meninggal di Jakarta Yang terkonfirmasi Berarti ada 1.500 uh, Yang meninggal tambahan yang nggak terdeteksi 1.500 tambahan orang meninggal yang nggak terdeteksi jadi itu luar biasa mengerikan kan kenapa nggak terdeteksi karena nggak pernah dites sudah meninggal duluan kayak gitu jadi itu bahaya lain yang terjadi cuman sebenarnya angka 1.500 ini bagi saya pribadi itu sedikit relief kenapa? Ken kenapa, kenapa kenapa sedikit relief angka 1500 ini karena memang contohnya di Amerika aja ada 250.000 yang meninggal saat ini di Indonesia yang kenaknya udah berapa udah hampir satu juta orang ya udah 900.000 yang kena di Amerika yang dites banyak yang kena banyak yang meninggal banyak Di Indonesia yang dites sedikit, yang kena sedikit Tapi yang meninggalnya di Jakarta Cuman tambah 1.600 Bukan 10.000, bukan 5.000 Rata-rata yang meninggal tambah 1.600 Anggaplah 60%-nya kena COVID Dari yang tambahan meninggal 1.600 60%-nya kena COVID Berarti cuma 900 orang yang meninggal Artinya satu hal Karena kita tahu PS eh, Jakarta adalah pusat eh, COVID-19 di, di, di Indonesia De, dan eh, kita tahu PSBB di, eh, kedisiplinan orang Indonesia itu berantakan banget. Jadi kalau ini eh, kalau kalau kita kalau kita mungkin kalau di New York dengan kayak gitu mungkin udah puluhan ribu yang meninggal. Cuman di Indonesia enggak harusnya ada di bawah seribu yang di Jakarta harusnya ada di bawah seribu artinya memang yang sudah sering kali dibahas suhu itu membantu suhu itu membantu memperlambat penyebaran karena kalau suhu kita kan New York mungkin udah entah berapa puluh ribu yang meninggal itu juga ini karena tambahan 1.600 itu masih oke okay lah dengan catatan itu pusat di ini kan pusat di Indonesia kayak gitu jadi satu hal yang bisa kita syukuri, suhu membantu kayak gitu, cuma ya itu masalahnya, e, kalau berkaitan dengan PSBB, masalahnya adalah kapan dibukanya, pakai indikator apa mau dibuka apakah indikatornya ekonomi, kayaknya orang udah terlalu lapar kita akan buka secara PSBB PSBBnya akan kita longgarkan itukah ataukah e, supaya penularannya ber, e, tingkat penularannya berkurang tingkat penularan berkurang itu ada ada dua cara untuk mengurangi. Pertama di lockdown atau diketatkan PSBB-nya which is sangat mahal atau yang murah ya dikurangi tesnya. Sehari cuman dites 100 orang. Paling banyak yang kena 70. Udah turun kan. Grafiknya udah turun tuh. Sebelumnya 3000 eh sebelumnya 400 500 500 terus berubah jadi 400 oh, jadi 70 gitu. At one point yang dites 10 yang kena cuma 3. Yang dites 1 yang kena cuma 1 terus besoknya enggak dites habis. Kayak gitu. Itu tentunya yang enggak kita harapkan cuman kalau kita Anda sebaiknya nonton wawancara Najwa Sihab dengan Presiden Jokowi. Eh, eh, sudah jelas dikatakan secara tersirat bahwa masalah di Indonesia itu adalah fiskal nggak, nggak ada cukup uang, bahkan Jokowi mention sendiri katanya waktu itu tentang KRL Najwa nanya tentang KRL kenapa KRL nggak di stop padahal eh, wali kota-wali kota di Depok, dimana semua udah minta di stop, Jokowi cuman bilang kalau yang eh, kalau eh, semua pemerintah kota siap ngasih makan Siap menanggung mereka-mereka yang nggak bisa kerja karena KRL di stop, saya akan stop. Artinya baliknya ke uang lagi, uang lagi. Bukannya pemerintah pusat nggak peduli, cuman siapa yang mau bayar mereka. Siapa yang mau bayar, which is ya susah kan. Susah juga ini masalah yang sangat kompleks di Indonesia. Siapa yang mau bayar, Indonesia utang lagi aja udah disalah-salah ya. Kayak gitu, pemerintah udah bilang... Uh, uh, Pak Jokowi juga udah bilang setengah dari ini uh, diminta setengah dari apa ya uh, setengah dari mm, sorry setengah dari anggaran masing-masing kementerian kalau bisa di ini kan buat sosial buat bantuan langsung tunai mudah-mudahan itu bisa cepat terlaksana cuman ya itu masalahnya Indonesia nggak punya cukup ke kemampuan keuangan. Kembali lagi, Indonesia bukan negara yang miskin, tapi Indonesia negara yang rakyatnya sangat banyak. Nggak bisa dibandingin sama Itali. Nggak bisa dibandingin sama Perancis. Kayak gitu. Jadi itu masalah yang terjadi di Indonesia. Jadi, which is semuanya nggak bisa mikir satu sisi. Lockdown, lockdown. Yang pasti, ya jadi kita mungkin kita harus menerima satu poin kita tangkap bahwa di Indonesia penyebarannya nggak separah di New York, karena kalau di New York dengan tingkat apa ya, physical physical apa ya, physical proximity atau kedekatan fisik antara orang dengan orang di Jakarta sampai detik ini yang meninggal tambah 1.600 itu, tambah seribuan itu, sebenarnya nggak banyak kayak gitu jadi uh, suhu di Jakarta itu sangat membantu kayak gitu, itu Hal pertama yang bisa kita syukuri di sisi lain mungkin uh, sangat riskan buat negara kalau memaksakan meningkatkan tes juga mungkin dari sisi pemerintahan it, it's okay kita it's okay di ini kan uh, it's okay di sisi pemerintahan tesnya ya udah enggak ada dokter udah dibeli ya udah jadi itu jadi uh, terbatasnya di situ mungkin kalau kita di sisi pemerintah memang itu lebih wise untuk dilakukan. Ini ada data lain, data tes COVID yang kami dapatkan, eh, yang kami olah. Jadi ini eh, datanya di Indonesia, itu ini jumlah tes. Kita tahu semua jumlah yang kena, cuma jumlah tes itu seakan-akan ditutupi, nggak dibilang. Cuma dibilang segini positif, segini negatif, dan masih sedikit media yang sadar bahwa tes ini penting. di Indonesia rata-rata bulan April ini data dari dari pemerintah kita olah rata-rata bulan April tesnya itu 1.500 per hari saya sama membandingkan di New York itu 14.000 per hari jadi rata-rata jadi maksimal di Indonesia yang kena itu ya 1.500 per hari sekarang kena nya range nya sekitar 25 persenan yang kena dari tes kayak gitu, 1.500 rata-rata bulan April, pernah besar banget 7.000, cuma naik turun, naik turun saya nggak ngerti kenapa 7.000, mungkin data di hari sebelumnya dipindahin ke sini atau gimana, nggak tahu cuma ini data yang kita dapat, grafiknya nggak naik, nggak turun, jadi eh, saya rasa pemerintah udah kerepotan, jadi kita eh, saat salah satu yang bisa kita dapatkan ya, kita jaga diri aja atau bantu atau bisa bantu pemerintah meringankan uh, uh, potensi krisis sosial yang kalau orang lapar. Saya pribadi banyak uh, uh, bekerja di uh, uh, ini uh, banyak aktivitas sosial yang saya lakukan selama udah 3 minggu terakhir ini bagi-bagi uh, sembako dan lain-lain dan saya rasa rekan-rekan pun yang terdorong bisa melakukan itu karena banyak banget orang lapar di luar sana. dan itu nggak akan menguntungkan kita kedepannya, ya gitu. Kalau anda, uh, kita punya ini punya uh, uang lebih, salah satunya bisa itu. Jadi itu itu kondisinya, kondisi lokalnya memang whiches nggak apa ya nggak banyak berita positif, cuman mungkin social distancing di Indonesia, psbb di Indonesia itu uh, mungkin lebih dibuka atau enggaknya bukan dimulai dari dulu saya kira semua dimulai dari masif tes udah itu tergambar udah tergambar tergambar jumlahnya secara mendekati real kalau 10.000 ribu saya rasa cukup mendekati real nanti kalau sudah mulai turun baru psbb dibuka kalau belajar dari china dari dari negara-negara Italia itu abis masif tes sampai PSBB dibuka itu sekitar 2 bulan atau mungkin 3 bulan melihat lambatnya mereka turun. Lockdown dibuka kalau dia itu. Cuma mungkin di Indonesia, Indonesia nggak punya uang sebanyak itu untuk melakukan itu. Untuk melakukan lockdown, untuk memperketat PSBB sampai menghentikan KRL aja. Pak Jokowi bilang ke, di mata Najwa untuk menghentikan KRL aja sehari. itu butuh dana 500 miliar di Jakarta. Katanya kalau Jabodetabek bisa dikali 3. Cus itu dana yang sangat besar ketika ekonomi berhenti kayak sekarang, pajak berhenti, saya rasa ya kita bisa bantu, cuman mungkin PSBB itu akan dibuka dengan sudut pandang ekonomi. Karena hasil tes, kalau memang fokus masyarakat tetap jumlah tes dan jumlah terjangkit ya kurangin aja tesnya pelan-pelan. Udah itu kita ya bebas lah, kita bebas, kita mau keluar silahkan, nggak nggak apa-apa kayak gitu. Karena vaksin masih lama atau ya kita kita kalau ini kita bisa berdoa supaya uh, ini supaya masalah ini cepat-cepat berakhir, masalah ini cepat-cepat berakhir. Uh, supaya ya kita di inilah di, di, Ada mujizat yang menolong kita semua Karena so far Kalau saya nggak ngelihat ada solusi Real yang bisa dilakukan Indonesia saat ini Tesnya aja gak sanggup uh, Lucu ironis Bio Farma Dibantu Bill Gates Berhasil meng, Akan berhasil membuat 50.000 ribu tes Per minggu Sementara Menteri Kesehatan bilang nggak mungkin tes 10.000 tes per hari itu mustahil. Jadi, uh, udah Kayak gitu ya, paling diekspor aja tesnya. Paling diekspor aja tes dibuatnya jadi devisa negara, nolong negara lain, karena kalau memang ini ya susah juga. Kayak gitu. Jadi so far belum ada tanda-tanda perubahan. Tanda-tanda perubahan dari COVID, eh, krisis COVID-19 dan mungkin... Ketika ekonominya sudah terlalu parah, mungkin akan mulai dibuka. Tapi kembali lagi, krisisnya yang sebenarnya krisis kesehatannya itu masih jauh dari berakhir, which is kita ya harus jaga diri lah. Kalau kita ngerasa kita nggak harus keluar, hidup kita masih bisa ini tetap di rumah, kerjaan kita better stay at home, karena menurut saya sih semakin menyebar, akan semakin kemana-mana dan ya ya paling hanya jadi masalah yang ditutupi eh, ya yang nggak dibahas aja lah usah ditutup bukan ditutupi yang nggak dibahas aja kayak gitu itu mungkin terjadi atau mungkin pemerintah minjem uang lagi atau apa let's sila yang pasti saya nggak menyalahkan pemerintah karena pak jokowi bilang juga dengan sangat jelas ini pilihannya buruk semua nih lockdown buruk psbb buruk masif tes juga bisa jadi buruk Kayak gitu atau nggak bisa gitu dan Oke okay. itu tentang itu tentang krisisnya terus satu lagi yang mau saya bahas di podcast ini adalah tentang uh, transaksi jadi uh, sudah sudah hampir sebulan saya rasa saya bahas tentang transaksi bahwa bursa kita sedang dirubah jadi ini Bursa kita sedang dirubah semi-semi jadi kasino kayak kayak, kayak gitu karena e, karena memang ya ini jadi solusi kan sekarang dimana-mana bisnis online tuh solusi cari duit duit on jadi bursa saham jadi tempat sarana cari duit online which is semuanya no problem kalau kondisi ekonomi baik-baik aja cuma kan sekarang kondisi ekonomi jauh dari baik. masa depan perusahaan yang sahamnya kita beli itu jauh dari ideal ketika manajemennya teriak-teriak pegawainya di PHK CEO-nya CEO ini tapi harga sahamnya naik tapi kembali lagi setiap krisis reveal something selama ini banyak pemahaman yang salah menganggap apa yang terjadi di perusahaan itu harus tercermin di harga saham salah sekali Kenapa? Karena apa yang terjadi di perusahaan akan tercermin di harga saham kalau perusahaannya bangkrut. Sahamnya ikut delisting atau perusahaannya gagal bayar. Selama itu nggak terjadi, saham bebas diatur oleh bandar. Harga sahamnya. Itu yang terjadi. Dan saya kemarin di podcast sebelumnya, saya bilang ke banyak ini ke rekan rekan analis, ke, ke rekan-rekan Anies tolonglah bantu kita untuk, uh, waktu itu saya bilang tentang ini, nah, dari indikasi kita sih, banyak sekali dana segar yang masuk, dari beberapa indikator yang kami laku kami gunakan, karena kami spesialis di situ banyak sekali dana yang masuk, dana segar baru yang masuk ke market, karena mungkin orang udah kehabisan solusi buat cari duit bursa saham jadi sarana jadi memang apa yang terjadi di perusahaan udah nggak penting lagi detik ini karena selama banyak yang beli ya bandar pun terus jualan selama investor lokal menarik terus beli asing pun terus jualan karena mereka yang punya saham banyak mereka yang akan paling terdampak kalau perusahaannya bangkrut kalau perusahaannya goyah mereka yang paling terdampak karena saham mereka banyak jadi mereka jualan, cuman mereka jualan harus ada yang beli, untungnya dengan merubah stok market jadi seperti kasino dimana selalu volatilitas tinggi semua saham jadi saham gorengan banyak orang melihat ini peluang karena ternyata sudah terbukti bursa saham bisa naik kok walaupun PSBB bursa saham bisa naik kok harga saham bisa auto reject atas kok walaupun perusahaannya ditutup itu sudah terbukti Yang sudah terbukti jadi itu jadi ini cuma saya minta analis tolonglah analis sekuritas gitu kan Dia sebenarnya punya akses ke data sekuritas. Eh, dia nggak punya akses, tapi bisa minta izin lah. Bisa minta izin ke bosnya, lihat dong data nasabah baru berapa banyak. Transaksinya sehari berapa banyak. Nasabah per bulan Maret aja, Maret sampai April. Lihat berapa banyak, cuman so far saya belum dapet tuh analisanya. Analis-analis masih fokus menganalisa candlestick, kotak-kotak itu, E, sama analisa ini, laporan keuangan tahun lalu. Tahun lalu, dilihat tahun lalu labanya berapa, pernya berapa, BBV-nya tahun lalu semua, akhir tahun lalu. which is apa relevansinya dengan kondisi sekarang. Dimana? Sudahlah, mereka diajarinya gitu soalnya. C cuman menariknya kemarin ada data baru. Ada data baru yang cukup menarik, itu e, bos BI buka-bukaan soal kondisi transaksi di bursa RI. transaksi drop 24% dibilang dibilang di, uh, di sini di ini transaksi kalau ada baca artikelnya full ini transaksi sepanjang tahun 2020 dan ini dikaitkan sama krisis Covid-19. Saya nggak tahu ini bosnya kah yang uh, 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 manajemen BEI yang bilang karena Covid-19 atau wartawannya yang menganggap uh, transaksinya drop karena Covid-19. Gitu. Ini Kami sangat dekat Dengan tim CNBC Jadi mungkin mereka menanyakan Juga ke bos BI Dan jawabannya ini Turun 24% Sekarang pertanyaannya apakah artinya Asumsi kami itu salah Bahwa banyak dana segar baru Toh transaksinya turun 24% Justru ini menandakan Kalau transaksi di bursa Di masa COVID-19 Itu meningkat sangat signifikan Kenapa? Karena kalau bagi Anda yang udah trading dari bulan Januari, bulan Februari, Anda tahu bulan Januari dan Februari ada krisis besar di Indonesia yaitu krisis diganggunya, goyahnya dunia perbandaran di Indonesia. Dunia perbandaran yang istilah kerennya krisis diwasraya. krisis Istilah yang mudah dimengertinya krisis di dimana Banyak saham-saham tiba-tiba jatuh, bandar-bandar saham yang selama ini punya peran sangat jadi fondasi bursa kita diproses sama kejaksaan agung dan lain-lain. Dan itu menyulitkan dan efeknya yang kelihatan adalah transaksi itu turun drastis selama bulan Januari, sama bulan Februari. Kami pada saat itu terus posting, Anda bisa search di telegram kami, terus posting. di bulan Januari, sepanjang bulan Januari transaksi turun 59 triliun dibanding transaksi bulan Januari 2018, 2019 Januari 2020 ini. Terjadi penurunan 35% dari nilai transaksi di ESG. 35% penurunannya. Di bulan di bulan Februari turunnya 30%. Bulan Februari ini baru mulai krisis Covid-19. Di akhir-akhir Februari, bulan Januari ketika COVID-19 belum mengefek sama sekali, turunnya 35 persen. Di bulan Februari turunnya 30 persen, transaksinya turun 30 persen. Ini, ini selama bulan Februari. Artinya apa? Artinya memang terjadi penurunan yang signifikan jauh sebelum krisis COVID-19. Kenapa terjadi penurunan ini yang paling mencerminkan itu bulan Januari? Karena memang di bursa kita itu ada banyak sekali saham yang transaksinya besar. Transaksinya besar setiap hari karena memang itu bandar sama bandar lagi trading. Contohnya ada MURX, ada SSMS, ada Rimo, Ada banyak saham yang transaksinya puluhan miliar bahkan ratusan miliar tiap hari. Uh, karena uh, karena uh, karena ya memang itu transaksi antar bandar aja untuk kepentingan lain lah itu another story nggak usah dibahas di sini nah gitu jadi di bursa kita banyak transaksi terjadi antar bandar sama bandar makanya transaksinya besar bandar lokal itu salah satu motor transaksi di bursa kita ketika bandar lokalnya diganggu wajar sekali transaksi akan jeblok ketika manajer investasinya diganggu wajar saya transaksi akan jeblok. Kayak gitu. Ini turun 24%, ini turun eh, eh, ini turun 35%, ini turun 30% di bulan Februari. Kembali Februari itu sebagian udah kena krisis. Tapi belum ada lockdown di bulan Februari turunnya 30%. Sekarang krisis itu kayak gimana? Nah, terakhir di update ada 5 sekuritas di suspend. yang ber, ada kaitannya dengan krisis itu juga nah, itu itu lima sekuritas disaspeng jadi belum ada perubahan perubahan dari krisis itu kayak eh gitu, itu satu belum ada update terbaik, belum ada misalnya bursa atau otoritas sadar bebandar itu sangat penting di bursa saham jadi mereka semua dilepas, dibiarkan bertransaksi secara normal itu belum ada Saham-saham yang waktu itu Selama ini menyumbang transaksi Sangat besar di bursa kita Itu di, di kelima puluhin Semua diparkir semua kelima puluh Jadi transaksinya nol juga Di situ Jadi idealnya Transaksi di bursa itu harusnya Masih turun 30% saat ini Karena Transaksi bandar yang Transaksi bandar yang Sebelumnya transaksi bandar yang sebelum yang yang sebelumnya hilang masih hilang. MYRX masih 50, masih ada puluhan saham-saham yang transaksinya sangat besar pada saat itu yang memang ya memang market ini kan namanya juga market maker, mereka yang buat market ini kayak gitu kan. Bandar itu kan market maker bahasa Inggrisnya. Mereka yang buat market ini memang ketika sebagian bandar diganggu memang krisisnya besar dan mereka krisisnya belum berakhir artinya harusnya Kalau transaksi semuanya normal, seluruh transaksi itu berjalan dengan normal, nggak ada covid, harusnya detik ini pun turunnya masih 30%. Nggak usah 35% bulan Februari, bulan Januari lah, harusnya masih 30%. Tadi bos BI bilang, dari awal tahun sampai pertengahan minggu lalu, itu turunnya cuma 24%. Berarti berkurang dong turunnya. berkurang. Artinya apa? Ada kenaikan. Ada kenaikan transaksi dari bulan Maret sampai pertengahan April ini. Padahal di sisi lain masalah lain yang akan yang muncul adalah mayoritas investor yang sudah trading di awal tahun lalu awal tahun lalu ini sekarang udah nyangkut Banyak banget, kami sering ngamatin forum-forum saham Banyak banget yang vokal di forum saham Sepanjang tahun lalu Sampai awal tahun kemarin Sekarang udah nggak vokal Udah nyangkut Banyak banget forum saham pada sepi gitu. Banyak banget orang yang sudah nyangkut Pada saat itu Udah nggak nyangkut artinya nggak trading Artinya harusnya transaksinya Turun lebih banyak lagi Dari 30% eh, Sebab krisis bandar Harusnya turun lebih banyak lagi. Karena yang nyangkut ya udah kan. Ngapain lagi gitu kan. Banyak banget yang sudah nyangkut itu udah nggak bisa ngapa ngapain lagi. Kenapa transaksinya malah bisa naik? Karena ada dana baru. Ada cash baru dari investor retail yang masuk. Which is mereka mungkin nggak punya pilihan. Masuk ke bursa. masuk ke bursa kita, cash barunya atau ada investor-investor baru yang dulu buka toko, sekarang ya udah trading saham. Dulu event organizer bingung uangnya diapain, trading saham. Jadi ada banyak dana segar baru yang masuk yang tentunya dimanfaatkan luar biasa oleh investor asing untuk keluar dari bursa kita. Investor asing untuk keluar dari bursa dan oleh inilah uh, oleh apa Oleh bandar-bandar untuk jualan sahamnya. Tapi tentunya saham, ka, saham kalau terjun bebas terus orang takut kan. Makanya sahamnya digoreng-goreng. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan satu lagi data yang kami dapat adalah. Uh, data yang kami dapat satu lagi. Uh, itu adalah ini. Ini data olahan kami. Kami membandingkan transaksi 1 Maret 2020. 1 Maret sampai 24 April 2019 dibanding 1 Maret sampai 24 April tahun 2020. Turunnya ternyata cuma 8 triliun. Dibanding tahun lalu ya, jauh sebelum COVID, jauh sebelum mayoritas investor lagi nyangkut, reksadana berhenti dan lain-lain. Reksadana krisis, krisis bandar. Tahun ini transaksinya 222 miliar turun 4% 3,9% Artinya apa? Benar banget Ada banyak dana segar baru yang masuk Makanya transaksinya bisa sebesar ini Kayak nggak beda apa-apa sama tahun lalu pada tahun lalu Bandar-bandar masih bergerak dengan bebas Dikasih kebebasan besar sehingga transaksi mereka besar Sekarang udah krisis dan bulan Januari ter Impactnya 35% dari transaksi normal Belum reksa dana pada krisis Itu juga kena Belum lagi orang nyangkut berjamaah Karena IHSG nya turun 1000 poin lebih Di bulan November ini Kayak gitu eh, di, eh sorry di bulan Maret dan April ini Tapi itu tandanya bahwa dana segar baru masuk Dana segar baru masuk Dan memang Nah, yang seperti saya bilang minggu lalu kita kihsg sorry kok kelamaan kita kihsg ke kalau kita lihat memang ini dimanfaatkan banget oleh para pemain besar untuk jualan investor asing minggu lalu itu sudah berhasil jualan dua setengah triliun lagi dua setengah triliun kalau kita lihat di sini asing jualan dua setengah triliun untuk sepanjang minggu lalu kayak gitu asing jualan dua setengah triliun Uh, sementara kalau ini 10 hari terakhir investor asing jualan 5,5 triliun nggak mungkin dana ini asing bisa keluar sebanyak ini kalau nggak banyak dana segar yang masuk ke market siapa yang beli barang jualan mereka Nggak bisa uh, karena 5,5 triliun yang dikeluarkan asing itu harus di sama investor lokal harus di provide sama investor lokal. Jadi dan tentunya luar biasa banget jualan 5 triliun dalam 2 minggu dalam masa Covid kayak gini. Emang jualan apa 5 triliun sekarang bisa bisa laku selain jualan saham? Yang nggak ada efeknya sama Covid-19. Karena harganya diatur sama bandar. Kayak gitu. Which is itu tentunya kalau kita belajar bandarologi itu Hal yang sangat berbahaya. Hal yang sangat berbahaya karena saham itu akan baik kalau di tangan bandar. Kalau di tangan retail jadi saham sejuta umat. Kalau saham di bandar semua harganya bisa naik terus. Saham kayak IPO di, di bandar semua bisa naik puluhan ribu persen mau-mau bandarnya. Kalau di retail semua saham gak bisa naik. Makanya saham sejuta umat itu dari ini yang terus dibahas itu nggak naik-naik. Karena retail nggak bisa naikin harga. Dan itu yang terjadi sekarang. Distribusi bandar, distribusi asing ke investor retail yang newbie lagi sebagian. Jadi ini tanda yang bahaya. Tapi seperti minggu kemarin kami bilang, bisnis ini saat ini terlalu menguntungkan untuk ditinggalkan bagi bandar. Dan kondisinya terlalu mengkhawatirkan untuk bandar terus beli saham atau terus skip sahamnya. Jadi saya lihat ini the new normal. The new normal sebelum ada solusi mungkin nanti kalau solusinya udah jelas, bandar akan ngebanting IHSG. Cara ngebanting gampang jualan aja. Sekarang kan jualannya 5 miliar 500 M 500 M sehari asing contoh. Kalau mau banting jualan aja 4 triliun sehari, langsung turun 10%. Eh enggak bisa 10 sekarang ya. Anggaplah turun 6% IHSG. -nya. Jualannya 3 triliun sehari, langsung turun Jadi kalau ada solusi mungkin akan dibanting di mana mereka beli lagi di harga bawah, mereka beli lagi. Buat dulu panik, mereka beli lagi. Cuman sofa nggak kelihatan solusinya, terlalu nekat ngom bilang wah nanti bulan bulan Februari ketemu vaksin, itu terlalu nekat. Ini kan uang mereka, mereka cari aman dulu, sekarang mendingan di maintain dulu. Setiap ada berita apapun beritanya jadi alasan supaya indeks naik. di awal minggu jadi uh, di akhir minggu lalu jadi alasan karena ininya apa karena ditemukannya obat katanya si Gilead atau obat ebola itu katanya efektif dua minggu lalu dojuns naik berapa persen dua setengah persen kalau nggak salah jumat pagi kemarin keluar berita ternyata itu setelah diuji nggak ngefek nggak guna tapi dojuns kemarin naik juga bilangnya karena laporan keuangan Jadi itu cuma diada-adain aja, yang penting kalau bisa dihajar kanan, kalau bisa dibuat naik, pelan-pelan mereka jualan, itu the best skenario, itu solusi terbaik yang bisa muncul sama bandar. Kita sebagai investor, sebagai trader atau investor dan mensyukurilah, di mana harga saham nggak harus mencerminkan kondisi di luar, yang pengusaha teriak-teriak, minta bailout, minta pertolongan, itu nggak pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, Cuma kondisi saham tetap bisa dimaintain bandar dan kalau prediksi saya, kalaupun turun nggak akan semenakutkan di bulan Februari dan Maret terlalu. Karena akhirnya bandar menemukan ini peluang bisnis. Peluang bisnis dan bagaimanapun mereka pengen jualan. Kalau mereka buat kepanikan masalah sekarang, nggak bisa jualan. Orang akan sadar, oh ternyata nyambung dong, ngefek dong ekonomi sama harga saham. Gua kira enggak. Oh ternyata kalau perusahaan mapinya tutup udah 3 bulan harganya bisa turun dong. Gua kira cuma bisa naik kalau perusahaannya tutup. Jadi orang dana segar akan, yang sudah masuk tentunya menderita, tapi enggak akan ada masuk baru. Padahal kita tahu dananya masih ada kan. pengusaha-pengusaha yang sebelumnya sukses hanya karena bisnisnya tutup, bukan berarti uang ditabungannya habis kan, mereka cuma nggak bisa nyari duit, dan dialihkanlah ke bursa saham kurang lebih seperti itu, jadi saya pribadi, terus gimana outlook IHSG, sorry ini kepanjangan saya cut di sini aja, nanti saya buat video tambahan IHSG nya terus turun terus turun asing masih jualan jadi seperti biasa saya akan mengatakan marketnya akan turun minggu depan. Saham-saham blue chip masih sangat diinikan masih sangat banyak dijual, masih sangat dibanting jadi terus dihindarilah saham blue chip saat ini. Kayak gitu BMRI, BBRI, Telkom gitu masih sebaiknya dihindari apalagi yang mau berinvestasi. Buat jangka panjang menurut saya itu bukan waktu yang sama. Jadi menurut saya ini kondisi yang mengkhawatirkan, masih mengkhawatirkan, cuman apakah ada crash, apakah kita harus cabut di market karena badai akan tiba-tiba datang, tiba-tiba market akan jatuh lagi karena rakyat mulai lapar, PHK mungkin udah nggak bisa dihentikan lagi di bulan ini atau bulan depan, dan lain-lain menurut saya nggak seperti itu. Karena bagi big player pun mereka butuh keluar dan mereka butuh optimisme tetap terjaga. Karena belum ada solusi ke depan. Kita sebagai trader ya kita menimbang-nimbang lah. Kita menimbang-nimbang apakah better kita tetap, apakah kita masih merasa safe untuk trading sini. Jujur kalau saya pribadi, nilai trading saya saat ini meskipun saya tahu ini harganya lebih murah justru dikurangin. Karena saya nggak ngerasa safe untuk trading dalam kondisi saat ini. Untuk investasi yang sudah saya bilang dari 3 minggu terakhir, belum saya sentuh. Modal buat invest, buat beli saham murah di ini, which is saya lakukan selama ini, itu belum saya sentuh. Saya, saya simpan, karena saya takut kondisinya memburuk tiba-tiba dan kalau dibanting pun, saya nggak bisa, saya akan ikut panik karena kondisinya memang cukup sulit. Jadi so far, saya fokus mengedukasi, fokus ngebantu secara sosial, trading dikit-dikit aja, kayak gitu biar seru lah, kayaknya kalau BRI naik 5-6% punya kayaknya nggak happy gitu, karena saya lihat market terus, jadi cuma seru-seruan doang, cuman hati-hati bagi anda yang mungkin masih baru yang lihat ini sebagai kesempatan, ini kondisi yang sangat langka, mungkin kedepannya, udah memang diputus sama sekali hubungan antara angkasa fundamental dan... Uh, kondisi perusahaan dengan saham mungkin kedepannya akan seperti itu cuman saya rasa nggak wise untuk kita mau uh, ya menurut saya terlalu berisiko untuk kita menganggap kedepannya memang nggak ada hubungan sama sekali antara saham perusahaan dengan sahamnya menurut saya kurang wise atau terlalu berisiko menganggap gitu, jadi kita lebih baik berhati-hati kayak gitu oh ya yeah. sedikit iklan <laughs> jadi eh, ini uh, Nanti tanggal 30 April kita Kami akan buat gathering Akan membahas ya, lebih dalam lagi Tentang fenomena sell in main go away Skenario 3-6 bulan ke depan The new normal uh, Di dunia sektor real Sektor real ya Sektor bisnis kurang lebih new normalnya apa nih Kalau vaksin covid mm, nggak, ada, nggak ada keajaiban Atau sampai nunggu vaksin muncul itu kita akan buat di website kami bisa diklik ininya pendaftarannya ini diminta memberikan donasi donasinya bebas mau sepuluh ribu atau 10 juta akan dapat hak yang sama dan ini dan donasinya semua akan kami berikan untuk membeli memberi makanan terutama di bulan ramadan ini oke seperti itu dari saya thank you nanti saya akan bahas mengenai saham-saham e, mengenai saham-saham yang lebih menarik sama yang lagi menarik saham, dan lain-lain nanti akan saya bahas untuk video selanjutnya cuma untuk podcast hari ini segini dulu bagi yang punya pertanyaan, punya komentar silahkan taruh di ini nanti saya, kalau, kalau cepat pertanyaannya saya akan bahas juga di video selanjutnya yang dimana saya masih berhutang banyak tentang pembahasan nah, kayak gitu Oke, okay, silakan like, subscribe jika mau. Stay home, stay healthy. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang uh, sedang berpuasa. Thank you. Uh, sampai jumpa di.